0: Google Deutschland präsentiert Female Auto Connect, ein Podcast als Plattform für Frauen der Automobilindustrie. Female Auto Connect ist eine Business-Event-Reihe,
1: die von vier Gründerinnen aus dem Google Automotive Team ins Leben gerufen wurde. Ich bin Andra und zusammen mit meiner Kollegin Dina von Google Automotive sind wir die Initiatoren des Female Auto Connect Podcasts. Hierzu laden wir regelmäßig einen Gast aus der Automobilindustrie ein, um euch spannende Einblicke in die Branche zu geben. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe. In der heutigen Sendung haben wir Hildegard Müller, die Präsidentin des Verbandes der
0: Automobilindustrie, zu Besuch. Unter anderem sprechen wir mit ihr über ihren Werdegang, Mobilitätslösungen der Zukunft auf der IAA, als auch über unser Kernthema Frauen in Führungspositionen.
1: Hildegard Müller hat eine inspirierende und abwechslungsreiche Karriere in Wirtschaft und Politik vorzuweisen. Nach einer Lehre als Bankkauffrau und dem Studium der Betriebswirtschaft war sie als Abteilungsdirektorin bei der Dresdner Bank tätig. Parallel engagierte sie sich bereits in der Politik und wurde 1998 die erste und bis jetzt einzige Bundesvorsitzende bei der Jungen Union. Ihre weitere politische Karriere führte sie in den Deutschen Bundestag und 2005 rief Bundeskanzlerin Angela Merkel sie als Staatsministerin ins Kanzleramt. Im Anschluss an ihre politische Tätigkeit ging sie zurück in die Wirtschaft und arbeitete dort viele Jahre im Energiesektor. Herzlich willkommen, Hildegard Müller. Schön, dass Sie da sind und wir freuen uns, dass es heute mit unserem Gespräch klappt. Ich freue mich auch sehr. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wie Sie wissen, haben wir ja unsere Initiative Female Auto Connect ins Leben gerufen, um eine Plattform zu schaffen für den Austausch von Frauen in der Automobilbranche. Und dabei ist natürlich auch ein Thema, wir haben das eben im Vorgespräch auch etwas angerissen, dass immer noch zu wenig Frauen in Führungspositionen vertreten sind. Und wir haben eben in der Intro gehört, dass Sie die erste weibliche Bundesvorsitzende der Jungen Union waren und dies bereits im Alter von 30 Jahren. Wie war denn der Weg dahin und auch wie einfach oder schwierig war das, um diese Position zu
2: erreichen? Oh, das ist nicht ganz einfach erklärt. Also ich habe in der Tat sehr früh angefangen, mich äh, politisch, gesellschaftlich zu interessieren. Übrigens etwas, was ich äh, unserem Land heute auch mehr wünschen würde, dass sich viel mehr Menschen auch für das interessieren, was um uns herum vorgeht, wenn ich so sehe wie sich unsere Demokratie entwickelt, was aus Europa wird, brauchen wir, glaube ich, die Erkenntnis, dass jede Generation sich Demokratie selber wieder erarbeiten muss. Das hat mich damals in die Politik getrieben und das fing ganz harmlos an. Erst also erst mal im Ortsverband, dann im Kreisverband und irgendwann äh, kamen dann übergeordnete Ämter dazu. Und äh, schließlich die Frage, ob ich äh, in den Bundesvorstand der Jungen Union gehen möchte. Und so bin ich dann 1994 in den Bundesvorstand gekommen. Und als 1998 der Wechsel anstand, war es zum ersten Mal, glaube ich, nicht die Frage, kann eine Frau das oder nicht, sondern irgendwie hat es sich herausgestellt durch die Arbeit der Jahre vorher.
0: Gab es da auch ähm, also besondere oder schwierige Herausforderungen oder halt auch vielleicht Menschen auf dem Weg, die Ihnen besonders geholfen haben, also diese Aufgaben dann sozusagen anzugehen?
2: Ich hatte jetzt nicht das eine Vorbild, was mich in die Politik getrieben hätte oder sonstiges. Aber ich bin in meinem Lebensweg immer wieder Frauen und Männern begegnet, wo ich das Gefühl hatte, die kannst du einfach fragen. Das finde ich nicht zögerlich, sondern ähm, ich finde, es hilft einfach abzuwägen, manchmal auch zu schauen, ist man, ähm, ist man sicher auf dem Weg, ist man auf dem richtigen Weg oder sich auch kritisch zu hinterfragen.
1: Wenn wir uns dann Ihren Weg zur Staatsministerin anschauen... War das ähm, von Anfang an ihr Karriereziel oder eine ähnliche Position
2: oder hat sich das tatsächlich auch erst dann mit der Zeit ergeben? Also erst einmal war der Weg in die Politik gar nicht so selbstverständlich, also Ehrenamt und Hauptamt zu wechseln. Ich habe ja die ganze Arbeit in der Jugendorganisation ist ehrenamtlich und äh, ich habe dann sehr überlegt, wechselst du den Schreibtisch. Gehst du von der Bankkarriere, die ich hatte, äh, gehe ich in den Bundestag, aber irgendwann hat mich dann doch gereizt, das, was ich politisch fordere, auch umsetzen zu können. Und dann ist natürlich der richtige Ort, der Deutsche Bundestag. Ich hatte Glück, dass dann auch äh, ein Wahlkreis frei wurde, für den ich kandidieren konnte und bin 2002 dann zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen. Ähm, Im Nachgang vielleicht äh, äh, ganz positiv, es waren die ersten Jahre, waren Oppositionsjahre. Das heißt, äh, man konnte ganz viel auch ja, lernen, erarbeiten dort. Ich hatte äh, war im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, ich hatte mich generell immer als Frau, die Wirtschaftsthemen sehr nah stand, immer sehr für die sozialen Sicherungssysteme äh, interessiert, finde für mich auch eine sehr wichtige generative Frage gewesen ist damals. Ja, und ich habe diese Zeit einfach genutzt, um, ähm, um zu lernen. Und 2005 kam dann der Regierungswechsel. Und da ich Angela Merkel schon lange kannte, sie war Generalsekretärin ja ähm, anfangs gewesen, damit für die Union zuständig. Dann war ich äh, 2000 in das Präsidium der Partei auch eingezogen, als sie Parteivorsitzende wurde, ähm, ähm, kam dann die Frage, ob ich mir diese Aufgabe vorstellen konnte. Und die Staatsminister im Kanzleramt haben eigentlich Querschnittsfunktionen. Das heißt bund länder koordination ich habe äh, äh, zusätzlich ein System zum Bürokratieabbau aufgebaut. Ja, ich weiß, es ist noch nicht vollkommen. Auch heute kann man noch Bürokratie abbauen. Ab aber ich glaube, wir sind einen Schritt weiter zumindest mit einigen Dingen. Äh, ich habe eine Gesundheitsreform verhandelt und äh, mir aber auch äh, noch ein außenpolitisches Thema gesucht, sehr für die deutsch-israelischen Beziehungen eingesetzt. Und ich sage das ganz bewusst, weil ich finde, dass man seinen Blick breit halten soll. Es ist ganz wichtig, an einem Thema ganz, ganz äh, Experte zu sein, aber ähm, wenn man vernachlässigt, was rechts und links sozusagen am Wegesrand liegt, dann ähm, trifft man oft Entscheidungen, die nicht, glaube ich, breit genug eingebettet sind. Das ist auch etwas, was ich mir auch bis heute versuche zu bewahren, immer zu sagen: Was ist denn außerhalb meines eigenen Wirkungskreises? Also jetzt aktuell Automobilindustrie, ist jetzt nicht, dass nicht genügend Themen anstünde oder ich mich nicht genügend einarbeiten oder die Zeiten nicht besonders herausfordernd wäre, ohnehin schon durch die Transformation und jetzt durch Corona und sicherlich noch mal mehr. Und trotzdem finde ich es wichtig mitzubekommen, was bewegt das Land noch, was passiert außenpolitisch. Weil ich glaube, auch eine Industrie kann nur wirklich gut agieren, wenn sie diese verschiedenen Synapsen auch in andere Teile halt hält. Und insofern war es eine ganz spannende Aufgabe im Kanzleramt, die ich dort ausüben durfte habe auch sehr, sehr viel gelernt in dieser Zeit nochmal, Ministerial, Bürokratie und Arbeit auch kennengelernt und habe es mir da nicht leicht gemacht, aber bin dann trotzdem irgendwann auch mit Anfang 40 aus der Politik rausgegangen und habe mich dann auch entschieden, zurück in die Wirtschaft zu gehen.
1: Eine Frage, die uns auch interessiert, welche Learnings oder auch Tipps Sie für andere Frauen haben, die uns jetzt dann auch zuhören, die eine Führungsposition anstreben. Also gibt es etwas, was sehr gut funktioniert hat oder etwas, wo Sie auch sagen, das hat nicht so gut
2: funktioniert? Also zuallererst glaube ich einfach, Chancen zu nutzen. Wenn sich etwas auftut, in sich zu hören und zu sagen, interessiert mich das so? Und auch wenn es vielleicht nicht das, was ist so auf der auf der Perlenschnur der Karriere, sondern man selber sagt, das interessiert mich, dann glaube ich, zupacken. Zweitens, Chancen auch nutzen, wenn sie sich einem bieten, sich nicht immer nur zu hinterfragen. Das Dritte ist vielleicht, wie ich das eben schon sagte, auch durchaus ähm, sich Rat holen, nachfragen. Niemand ist meistens perfekt in seinen Ämtern irgendwie geboren, also sich die Zeit nehmen, sich einzuarbeiten. Und dann ist es halt ähm, natürlich auch viel Fleiß. Ich glaube, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass man ähm, themensicher sein muss, sich einarbeiten muss, gerade auch in neuen Themen, was ich übrigens immer sehr spannend finde, ich habe jetzt ja nun nach Bankpolitik, Energiewirtschaft mit der Autoindustrie eigentlich einen vierten neuen Bereich und ich finde es extrem spannend, sich dann auch wieder einzuarbeiten, aber man muss es natürlich auch, um dann auch wirklich gut mitreden zu können. Vielleicht, wenn ich einen Punkt Klar. noch sagen darf, der ganz besonders wichtig ist, finde ich wirklich Netzwerken. Deshalb finde ich es eine tolle Idee, was Sie machen. Ich finde es ja extrem wichtig, dass Unternehmen viel diverser wären. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass irgendwie schlechte Frauen supermänner ersetzen, sondern es geht darum, verschiedene Perspektiven einzubringen. Ja. Ähm einzubringen auch. Und äh, ich glaube auch gerade in der Autoindustrie, wenn man jetzt nur Zielgruppen ansieht, dann muss sie sicherlich in ihren Entscheidungen internationaler werden, aber sie muss auch mehr Frauen in Führungspositionen ausdrücklich berücksichtigen. Ja, auch wenn man es auf den Konsumenten mal
0: bezieht, sind ja auch die Frauen, die vielleicht das ja, kaufen. Ja, ich,
2: ich immer, immer, fand es immer so witzig, wenn wir so Customer Journeys gemacht haben und so, dann habe ich gesagt, manch einer würde vielleicht mit Blick aufs normale Leben keine Customer Experience Factory brauchen oder so. Also natürlich muss man Trends nachspüren und so weiter. Ich will das jetzt auch nicht lustig machen, aber so ein ein bisschen mehr Mischung, ein bisschen mehr Lebensbreite in den deutschen Unternehmen wäre sicherlich äh, vonnöten. Ähm, Im Rahmen unserer Recherche
0: zu diesem Podcast haben wir in einem Porträt über Sie unter anderem Folgendes gelesen und äh, ich zitiere einmal. Die Politikerin Hildegard Müller saß damit im einflussreichen Girls Camp der Kanzlerin, zusammen mit Beate Baumann und Eva Christiansen. Die CDU-Herren ertrugen derweil das weibliche Machtsystem nur zähneknirschend. Weiberwirtschaft, habe im politischen Geschäft nichts verloren, jammerten sie damals. Dieses Zitat stammt äh, tatsächlich aus einem Artikel von Dezember 2019 <lacht> über, äh, über Sie und bezieht sich auf Aussagen zu Merkels Amtsantritt. Und uns wird interessieren, wie gehen Sie mit dieser Art von Presse um und sollte nicht gerade auch die Politik Leitbild für Gleichberechtigung und Frauenförderung in den Medien dargestellt werden?
2: Also... Mich amüsiert das fast, weil ich es so lächerlich finde, so etwas, so etwas aufzuschreiben. Bei Männern ist Netzwerken Professionalität und Frauen sind dann sofort in Girls Camps. Also das, finde ich, zeigt aber natürlich nach wie vor, wenn sie sagen, dass das in 2019 nochmal wirklich jemand abgeschrieben hat, dann zeigt das, dass auch in, den, auch in den Medien sehr wahrscheinlich hier gerne mit Stereotypen gearbeitet wird. Und das kann man jetzt beklagen, und bedauern, man kann es ignorieren. Ich versuche eine Mischung aus beiden in Anführungszeichen zu machen. Ich glaube nicht, dass man das auf Dauer äh, akzeptieren muss. Also ich finde zum Beispiel, wenn in jedem Artikel über Frauen immer ein Attribut über Attraktivität, über Kleidungsstile, über Sonstiges ist, dann frage ich solche Redakteure gerne auch mal zurück, ob sie das auch meinen männlichen Kollegen irgendwie fragen. Und äh, bei manchen finde ich es positiv. Zum Beispiel, wenn auch Männer gefragt würden, wie sie eigentlich Familie und Beruf miteinander verbinden. Könnte man ja auch Männern heutzutage mal fragen. Ich sehe jedenfalls auch eine neue Generation von jungen Männern heranwachsen, für die das ein wichtiges Thema ist. Insofern äh, könnte es da nicht schaden. Aber ich will mich jetzt auch nicht über die Kleidungsstile anderer irgendwie auslassen, dass das etwas ist, was man nur mit Frauen in Verbindung setzt im 21. Jahrhundert. Das finde ich dann schon bedauerlich. Und äh, deshalb, man muss sich auch nicht alles anziehen. Ich erlebe natürlich... Jetzt durch mein Leben, dass vieles öffentlich ist. Ich versuche mein Privatleben, meine Familie zu schützen, denn die hat ihr eigenes Recht, ihr eigenes Leben. Und selber muss man ein bisschen damit leben, dass es halt Richtiges und Falsches über einen in der Presse gibt. Und ja, man kann nur versuchen, an den Bildern auch zu arbeiten und sich als Mensch darstellen, wie man ist.
0: Und würden Sie sagen, um dem Ganzen entgegenzuwirken, wäre eine Maßnahme dann auch direkt vor Ort im Interview, Journalisten zum Beispiel
2: ähm, zu hinterfragen? Ist ja nicht immer möglich, wenn man jetzt. Ja, manchmal etwas stellen Sie solche wird. Fragen nicht und geben es in Beikommentaren. Aber ich habe mir dann auch schon mal einen Spaß gemacht, nochmal anzurufen, was jetzt mein Halstuch mit dem inhaltlichen Wert des Beitrages irgendwie zu tun hat. Ich weiß nicht, ob diese Frage dann auch der nächsten noch gestellt worden ist oder im Interview. Ich weiß es nicht. Und ich rate bei allem, irgendwie, das ist jetzt ein bisschen aber auch meine Natur, das Ganze mit ein bisschen rheinischen Humor zu versehen. dann dann, ähm, klappt das vielleicht auch manchmal ganz gut. Denn manch einem fällt es auch erst auf, wenn man es ironisch ein bisschen hinterfragt, äh, dass er selber vielleicht auch an Stereotypen gefangen ist. Glauben Sie, es hat sich ein bisschen verändert über die letzten Jahre? Oder? Ach, es gibt ganz viel Positives auf jeden Fall. Natürlich, wenn ich jetzt überlege, wie ich angefangen habe, auch äh, wie ich meine Ausbildung in der Bank angefangen habe, wie die heute Realitäten sind, hat sich natürlich super viel getan. Also ich will das auch gar nicht in Abrede stellen, ich glaube, heute ist vieles selbstverständlicher. ist berühmte heute kann auch ein Mädchen Bundeskanzlerin werden. Und eine junge Generation Männer muss sich fragen lassen, ob es auch Männer können, scherzhaft gesagt, nach all den Jahren. Mhm. Ähm, äh, aber es reicht halt nicht, wenn wir nur ein paar Vorbilder haben, sondern wirkliche Gleichberechtigung ist, äh, glaube ich, dann erreicht, wenn Frauen und Männer ihren jeweiligen Lebensentwurf leben können, ohne dass äh, man sagt, das ist richtig und das ist falsch. Das fängt ja auch mit der Aufgabenteilung in Familien an. Ich glaube, man selber hat manchmal auch Scheren im Kopf. Niemand ist, glaube ich, völlig frei von Stereotypen, von Vorurteilen. Und sich immer einfach zu hinterfragen, das finde ich wichtig. Ich glaube, wir sind schon erheblich weitergekommen in den letzten Jahren. Aber das heißt nicht, dass nicht noch eine Menge Luft nach oben ist.
1: Ähm, wir hatten eingangs ja auch gesagt, dass ähm, insbesondere in den obersten ähm, Führungspositionen in der Automobilindustrie, zum Beispiel im Vorstand, Frauen
2: eher selten vertreten sind. Wie sehen Sie hier die zukünftige Entwicklung? Wird sich da was ändern? Natürlich wird sich auch da weiteres ändern, aber es gibt ja auch bereits tolle Frauen in der deutschen Autoindustrie, das, äh, auch, äh, auch wenn man sich eine größere Zahl wünschen würde. Aber ich finde, es gibt einige, die einen ganz tollen Job dort machen. Und ähm, äh, damit werden sie automatisch auch andere Haltungen in Unternehmen hineinbringen. Man weiß ja immer, dass es auch Vorbilder braucht, um Diversity in Unternehmen wirklich auch durchzuziehen. Und Diversity ist auch eine Führungsaufgabe. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass Frauen und Männer in Vorständen das heute auch begreifen. Das ist kein Selbstzweck, sondern... Es ist ja nun wirklich erwiesen, dass Unternehmen, die diverser aufgestellt sind, auch größer, größeren Kundenerfolg haben und da bessere E-Bits auch erbringen. Und deshalb sollte es schon im ureigensten Interesse sein. Und ganz interessant ist es oftmals, dass Männer, wenn sie Töchter haben, das Thema auch anders sehen, als vielleicht in ihrer eigenen Karriereperspektive. Und deshalb, finde ich, muss man immer ein bisschen überlegen, wie kann man die Dinge ansprechen. Und ich bin sehr sicher, dass die Frauen, die da heute in den Vorständen sind, dieses Thema sehr selbstbewusst auch nach vorne treiben.
1: Was denken Sie denn, was sind Gründe, warum wir noch äh, so wenig Frauen in den obersten Positionen in
2: der Automobilindustrie haben? Naja, es muss immer aus der Breite wachsen. Ich kenne das ja aus der Energiewirtschaft. Das sind natürlich ähm, auch in der Autoindustrie oft sehr technisch geprägte Themen, Berufe und Traditionen. Ähm, Übrigens heute gar nicht mehr so technisch äh, verortet, wie man sieht, denn äh, äh, was da alles an neuen Funktionen hinzugekommen ist. Aber oftmals ist halt alte Industrietradition, Technologie. Und ähm, deshalb muss man ganz gezielt schauen, wie man auch in der Breite fördern kann. Frauenförderung kann sich nicht daran erschöpfen, dass man sagt, wir haben jetzt eine Frau äh, im Vorstand oder drei Frauen im Aufsichtsrat. Oh Gott, Quote erfüllt, Gott sei Dank. Jetzt ist aber auch gut. Nein, wer möchte, dass das äh, selbstverständlich ja hochwächst, der hat als Unternehmensführung einen klaren Auftrag hier. Also ich ähm, bin da auch durchaus ein Fan von dass man sich selber Ziele setzt. Ich will das jetzt gar nicht mit Pro- und Kontra-Quote oder sonst irgendetwas versehen. Und ich würde mir auch wünschen, es bedarf, bedürfe keiner gesetzlichen Notwendigkeiten, sondern das Unternehmen wirklich halt sehen, wie kommen sie selber weiter. Und ähm, in meiner früheren beruflichen Funktion habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir uns klare Ziele gesetzt haben, die auch kontrolliert haben, die auch in das KPI-System genauso eingeführt haben wie Ertragsziele oder wie Health und Safety oder andere Dinge. Also auch das Thema Diversität kann ein kpi sein für, für Führungskräfte auf allen Ebenen. Und ganz wichtig ist, Vorstände müssen vorleben, müssen klare Orientierung im Unternehmen geben, müssen das glaubwürdig vorleben, aber Sie haben halt auch einen klaren Auftrag sozusagen, das mit anderen Führungsebenen auch zu diskutieren und dann auch umzusetzen und nachzuhalten. Und das führt dann natürlich dazu, dass wir auch in der Breite schrittweise aufbauen. Von heute auf morgen ist das Thema Frauenförderung, glaube ich, nicht anzugehen. Aber ich bin halt optimistisch, dass man das durchaus, wenn ich sehe, wie viele Frauen heute ähm, hervorragende Examen haben oder sich in Unternehmen auch ohne Studium äh, hervorragend machen, da gibt es eine ganze Menge Talente. Und Unternehmen würden sich dieser Talente berauben, wenn sie das nicht auch als Chance sehen würden.
1: Was wir natürlich noch als spannende Frage achten, was so die Unterschiede sind zwischen Frauenförderung in
2: Politik und Wirtschaft, was sie da so in beiden Bereichen erlebt und was sie da vielleicht für Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede gibt? Ich glaube, fast sogar in Unternehmen kann sie sogar noch systemischer sein. Also ist ja frei von Wählerentscheidungen. Also wenn sie Frauen in Wahlkreisen aufstellen, heißt das ja immer noch nicht, dass sie sich dann auch mit den demokratischen Mitbewerbern irgendwie auch durchsetzen. In Unternehmen können sie natürlich noch klarer dort auch arbeiten mit diesen Vorgaben. Und deshalb ähm, ist das wichtig. Aber genau wie in den in der Unternehmen ist es eigentlich auch in Politik äh, extrem wichtig. Wer, wer Volkspartei, wer breite, wer Vielfalt abbilden will, kann das, glaube ich, nicht, ohne auch ausreichend Frauen in entscheidenden Funktionen zu haben. Und da müsste es dann demnach genauso im Interesse sein, wie es in einem Unternehmen im Interesse sein muss, auch die Vielfalt von Frauen einzubeziehen.
1: Ja, sehr spannend. Und noch mal eine etwas persönlichere Frage, was ist denn Ihr Ansatz
2: in der Frauenförderung oder was haben Sie in Ihrer Vergangenheit auch gemacht, um Frauen zu fördern? Naja, ich bin schon eine große Netzwerkerin. Also ich, äh, egal in welcher Branche ich wo, wie war, habe ich äh, mich in meine Netzwerke eingegründet, sie gegründet äh, oder an welchen teilgenommen. Das finde ich extrem wichtig. Ähm, auch, ich sage mal, ebenenübergreifend. Es gibt sicherlich Kreise, da sind äh, Frauen schon mit Führungspositionen, die in besonderen Verantwortung stehen. Dann finde ich es aber auch wichtig, diese Erfahrung, die man gemacht hat, weiterzugeben. Also deshalb arbeite ich auch extrem gerne mit Mentoring-Programmen. Ich habe mehrere Mentees auch, äh, auch aktuell und ähm, lerne übrigens selber extrem viel darüber. Also es ist auch nicht nur eine einseitige Sache, sondern man nimmt auch ganz viele Blickwinkel hier auf. Das ist so ein Thema und natürlich schaue ich jetzt schon auch ähm, äh, immer in dem Verantwortungsbereich, den ich habe, bin ich offen genug, sehe ich, gut, sehe ich die guten Talente, sehe ich die guten Frauen, entwickle ich die genauso weiter, wie ich gute Männer weiterentwickle.
0: Und wenn man sich ihre, Ihren Karriereweg jetzt nochmal anschaut, wie kam es eigentlich dazu, von einer erfolgreichen Karriere ähm, in der Politik dann in die Wirtschaft zu wechseln und warum speziell die Energiebranche?
2: Also geplant in dem Sinne war es nicht. Es ähm, hat, sich, hat sich wirklich ergeben. Ich hatte, äh, war zwar nicht so lange im Bundestag, erst sechs Jahre. Ähm, 2002 bin ich ja in den Bundestag gekommen. 2008 kam dann der Wechsel äh, zurück in die Wirtschaft. Aber ich habe im Prinzip seit meinem... 15. Lebensjahr Politik auch ehrenamtlich gemacht. Das heißt, ich hatte schon eine ganze Menge Jahre Politik sozusagen mit auf dem Buckel und äh, habe mir dann irgendwann gedacht, äh, ist, das, ist die Herausforderung äh, äh, noch, noch groß genug? Möchtest du das eigentlich noch in fünf Jahren machen? Möchtest du es in zehn Jahren noch machen? Und dann ist immer der Punkt, wenn man glaube ich selber so weiß, eigentlich in fünf Jahren vielleicht noch, aber in zehn nicht, wo man dann mal überlegen muss, welche Perspektiven tun sich dann auf. Hinzu kam eine Reihe auch von persönlichen Gründen. Ich hatte eine kleine Tochter, die ähm, war da zwei Jahre alt und das Politikerleben ähm, hat halt auf jeden Fall sieben Tage, Wochen. Auch äh, das kann man sicherlich anders und besser organisieren, aber natürlich durch, dadurch, dass viel ehrenamtliche Arbeit am Wochenende stattfindet, ist das ganz klar, und ich würde jetzt sagen, dass die Anzahl der Wochenstunden, die ich so leiste, sich nicht unterscheidet ähm, zwischen Politik und Wirtschaft. Aber ähm, ich kann sie mir anders gestalten ähm, und die Wochenenden sozusagen wirklich dann nutzen, um mich mal an den Schreibtisch zu setzen, wenn es passt, aber nicht quer durch die Republik zu fahren für irgendwelche Termine. Also das, das ist nur ein Teil von Gründen. Ähm, manche möchte ich verraten, nicht alle. <lacht> Irgendwann war für mich aber die innere, der innere Punkt, dass ich gesagt habe, eigentlich wäre jetzt ein Wechsel mal wieder gut, um auch den Kopf für was anderes frei zu bekommen. Und da kam dann die Anfrage mit der Energiewirtschaft, ein Themenbereich, mit dem ich eigentlich überhaupt nichts zu tun gehabt habe, bis ich dorthin gewechselt bin. Ja, und dann habe ich, wie ich auch jetzt diesmal entschieden habe, eine neue Aufgabe zu gehen, damals gedacht, Energie ist eine ganz spannende Branche, auch in großer Transformation. Und das hat mich sehr gereizt. Und das war am Ende jetzt auch der Punkt, warum ich jetzt gesagt habe, Automobilindustrie ist, glaube ich, die größte Transformationsgeschichte die wir zurzeit in der deutschen Wirtschaft haben, da mitzugestalten, ein bisschen von meiner Erfahrung einzubringen, das ist schon ganz spannend.
0: Ähm, ja, sehr, sehr interessant. Und um beides mal zusammenzubringen, wir haben in unserer ersten Podcast-Episode auch über das Thema Elektromobilität ähm, gesprochen. Und ähm, wie Sie gerade sagten, ähm, auch auf Ihrer, aufgrund Ihrer Tätigkeit bei Energy, ähm, haben Sie sich ja in, intensiv mit der Ladeinfrastruktur in Deutschland ähm, befasst und haben am Aufbau mitgewirkt und uns es spannend zu erfahren, wie involviert waren sie und auch, wie sehen sie den aktuellen Stand gerade und auch vor dem Hintergrund ähm, der Tatsache, dass ja die Elektro- oder die Kaufprämie
2: für Elektroautos ähm, beschlossen wurde. Mhm. Also erst einmal glaube ich, dass es wirklich sehr richtig ist, dass wir Anreizsysteme zum Umsteigen haben, die einfach Verbraucher motivieren zu sagen, das ist für mich jetzt irgendwie attraktiv. Und deshalb finde ich diese, diese Einführung, die damit ja gegeben wird, in eine neue Technik gut. Und ich glaube, wir haben in der Bundesrepublik immer gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir gesagt haben, bestimmte Innovationen wollen wir auch anschieben. Wir wissen, dass das vielleicht anfangs noch nicht ganz selbsttragend ist wirtschaftlich. Aber in 15 Jahren ist es das. Und dann muss man, muss man, auch investiv reingehen. Und deshalb finde ich es richtig, dass wir sowohl im Bereich Elektro- als auch Hybrid ähm, wirklich fördern. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, es ist aber natürlich auch ein langer Weg, ähm, wenn wir äh, sehen, ähm, äh, den kompletten Fuhrpark irgendwann einmal umzustellen. Ich will erst mal sagen, dass ich ausdrücklich mich zu diesem Pariser Klimaschutz hier in Committe, gleichzeitig aber glaube, dass wir immer auch offen im Kopf sein müssen für Technologien. Also ich finde es jetzt schlecht, sich nur auf einen technologischen Weg festzulegen. Es gibt auch Sprunginnovationen in anderen Bereichen, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Das heißt, man muss immer trotzdem, auch wenn man sich ganz engagiert für ein Thema interessiert, muss man immer sagen, was passiert eigentlich rechts und links noch. Ich will das jetzt nicht sagen, weil ich von der Elektromobilität ablenken will, aber ich finde es wichtig, dass wir das auch im Kopf haben. Aber wie gesagt, es beschreibt schon auch eine große Herausforderung. Und wenn die Verbraucher nicht das Gefühl haben, dass sie problemlos von A nach B kommen, dass sie ihre Reise nicht planen müssen, dass man nicht eine Ladesäule ausfallen darf und schon kommen sie irgendwie nicht weiter, sondern dass man im Prinzip wie heute auch beim Verbrenner sagen kann, ich habe überall eine Infrastruktur, die mir hilft, weiterzukommen, dann glaube ich, wird es schwierig bleiben mit diesem Thema. Und vielleicht der letzte Punkt dazu, wir dürfen dieses Thema nicht nur aus der Perspektive von Städten denken. Das ist ein ganz wichtiges Thema, hier können wir auch schnell vorankommen. Aber wenn wir auch die Menschen in ländlichen Räumen einbeziehen wollen, dann sehen wir, dass das ganze Thema viel komplexer in seiner Herausforderung ist. Und deshalb, mir generell wichtig, Mobilität nicht nur aus der Sicht von Städtern, sondern auch aus der Sicht der ländlichen Räume die gerade in Deutschland extrem wichtig auch sind für, für den Wohlstand und den, auch den sozialen Frieden, den wir haben, diese Perspektive mitzudenken, das vermisse ich leider oft in der Mobilitätsdebatte. Ähm, aus Sicht des
0: VDAs betrachtet, sind Sie denn da auch ähm, involviert, ähm, was die Kommunikation mit Autoherstellern betrifft? Also sprechen Sie mit denen zum Thema Elektromobilität, zum Thema Ausbau?
2: Ist das ein Thema? Natürlich ein ganz entscheidendes, weil ja nicht nur, weil Öffentlichkeit und Politik Erwartungen an uns ranträgt, sondern weil natürlich auch unsere Unternehmen jetzt in der großen Transformation auch stecken, auch Antriebe gegebenenfalls umzustellen auf Elektromobilität. Das ist eine große Herausforderung für die Autohersteller, aber insbesondere auch für die Zulieferindustrie. Deshalb ist es ein Markenkernthema des VDAs natürlich. Und das Zweite was mir wichtig ist, ich versuche auch Branchen zusammenzubringen, zum Beispiel jetzt mit der Energiewirtschaft zusammenzuarbeiten, was das Thema Ladeinfrastruktur und anderes angeht. Also deshalb vielleicht auch zu dem, was ich am Anfang mal gesagt habe, es tut ganz gut, mal über die eigene Branche hinaus zu denken zu sagen, wer ist denn noch wichtig dafür? Die Wohnungswirtschaft ist wichtig, die Energiewirtschaft ist wichtig, aber auch die öffentlichen Räume natürlich, wie stehen denn überhaupt auch, ja, ich sag mal, Plätze zur Verfügung, um das zu bauen und vieles mehr. Expertise zusammenzubringen, ist in solchen Transformationsphasen extrem wichtig und das versuche ich natürlich jetzt aktiv.
1: Ja, wir haben ja gerade auch schon das Thema Mobilität ein wenig gehört und das ist ja auch das Leitthema der kommenden IAA im nächsten Jahr. Und in dem Zusammenhang natürlich auch wichtig, wie profitabel denn die Mobilitätslösungen sind. Sie hatten es vorhin schon so ganz kurz auch angerissen. Was wir oftmals auch in den Medien lesen, ist ja, dass viele Autohersteller ihre eigene Lösung anbieten. Und es gibt auch diverse Startups, aber dass diese Angebote oftmals eigentlich noch nicht rentabel sind. Und dennoch sehen wir, dass die Autohersteller gerade auch in Deutschland einen sehr großen Fokus auf das Thema haben. Was glauben Sie, was ist da die Hauptmotivation, dass man da doch sagt, doch, wir gehen da wirklich diesen Weg, weil Mobilität vielleicht
2: da auch wirklich die Zukunft ist? Naja, die Autoindustrie versucht ja, professionell in der Gegenwart zu sein, aber natürlich auch frühzeitig Trends zu erspüren, von denen wir wissen, dass sie in fünf, zehn Jahren entscheidend sind. Und ähm, jetzt gibt es vielleicht mehr Ideen, als am Ende des Tages Geschäftsmodelle sind. Und das ist ja immer der, der, der Punkt, an dem unternehmerische Entscheidung notwendig ist. Auf welche Zukunftsmodelle, welche Trends setzt man sich? Wie kann man die auch anstreben? Und natürlich... Ist das nicht von heute auf morgen auch schon ein Business Case, der sich rechnet? Und deshalb muss jedes Unternehmen überlegen, wie viel kann es auch in diese Zukunftsthemen ja investieren? Und deshalb ist es ganz wichtig, dass eine Branche auch äh, ertragsstark bleibt. Und deshalb schauen wir natürlich jetzt auch gerade ganz besonders äh, mit Sorge auf die Corona-Entwicklung. Wir müssen aber heute investieren, um in zehn Jahren genauso vorne zu sein, äh, wie wir es heute sind als deutsche Automobilindustrie. Da werbe ich übrigens immer ein bisschen dafür, dass wir besser sind als unser Ruf, wenn ich sehe, was weltweit an äh, Patenten angemeldet wird im Automotive-Bereich, äh, dass wir rund ein Drittel der F&E-Investitionen der deutschen äh, Volkswirtschaft irgendwie ausmachen dann zeigt sich, dass diese Branche voran denkt. Und, äh, aber in harten Zeiten, wirtschaftlich harten Zeiten, ist die unternehmerische Entscheidung, auf wie viele, na, wie viele Zukunftsinvestitionen kann ich machen, eine ganz virulente. Und deshalb ist es jetzt sehr wichtig, dass wir uns stabilisieren im Ist, dass wir auch die Menschen zurück an die Arbeitsplätze bringen können. Es sind ja nach wie vor viele auch in Kurzarbeit. Das ist extrem wichtig, dass Realwirtschaft auch wieder anspringt. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Kurzarbeitergeld sind alles wichtige Brücken, aber alle Menschen müssen zurück in Lohn und Brot kommen, wenn ich das mal sagen darf, wenn auch Konsum wieder anspringen soll. Und ähm, das gibt uns dann auch die Kraft, weiter in diese Zukunft zu investieren. Die einzelnen Fälle, ich glaube, das ist dann die unternehmerische Wette, die jedes Unternehmen selber machen muss. Ein Verband ist, glaube ich, dazu da, diese Technologieoffenheit zu halten, dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen entsprechend sind, dass Unternehmen sich unternehmerisch auch entfalten können. Und deshalb sind wir in so einer mittleren Rolle an dieser Stelle.
1: Was denken Sie denn, in haben vorhin auch kurz angesprochen, ab wann denn vielleicht auch bestimmte Lösungen von den Autoherstellern profitabel sein können? Ach,
2: da will ich mich nicht verlieren. Ich glaube, vieles wird, äh, ist heute schon profitabel. Manches wird sich im Wettbewerb ganz wie in Sprunginnovationen auch entwickeln. Und bei manchen muss man auch irgendwann mal sagen, die Idee war toll, aber sie findet keine entsprechende Kundenakzeptanz, dann muss man sie auch wieder einstellen. Also das ist, ich war früher auch für Digitalisierung zuständig, das Schwierigste ist es immer, tolle Ideen einstellen zu müssen, wenn man sagt, das ist zwar super, aber dafür wird kein Mensch Geld bezahlen. Und äh, das äh, darf ja nicht in Liebhaberei ausarten, was man so tut. Und deshalb ist auch dieses Try and Error, dieses den Mut haben, etwas auszuprobieren und den Mut haben, etwas zu verwerfen. Das ist, glaube ich, was, was in deutschen Unternehmenskulturen noch nicht so verbreitet. Ist. Und das ist vielleicht ein Punkt, in dem wir alle in der deutschen Wirtschaft noch ein bisschen schneller werden müssen. Wir haben
1: noch eine, eine Abschlussfrage. Und zwar ist das auch wirklich eine Frage, die wir schon in unserer ersten Episode gestellt haben. Wenn Sie sich einen Mitfahrer bei einer Autofahrt wünschen könnten, wen würden Sie mitnehmen oder bei wem würden Sie gerne mitfahren? Oh, jetzt muss, ich,
2: jetzt muss ich echt nachdenken. Ich glaube, wo ich gerne mitfahren würde, wäre mal ein Rennfahrer, um noch mal zu sehen, was man so aus einem Auto herausholen kann. Das ist ganz spannend. Ich will mich jetzt aber nicht auf einen festlegen und bei wem ich, wen ich mitnehmen möchte. Irgendjemand, der überhaupt nichts mit meinen aktuellen Themen zu tun hat, vielleicht eine Schriftstellerin mal, um mit ihr darüber zu, zu diskutieren, wie ihre Sicht auf die, auf die Welt gerade ist und wie, diese, wie sie so diese gesellschaftlichen Veränderungen wahrnimmt, die gerade mit und ohne Corona so auf uns zukommen. Aber ich, auch da kann ich jetzt aktuell gar keinen Namen setzen. Sie haben mich echt überrascht mit dieser Frage.
1: <lacht> gar kein Problem. Das war eine weitere Folge von Female Auto Connect mit Hildegard Müller vom Verband der Automobilindustrie. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.